0: Heute sprechen Chris und ich über Unwörter, die wir im Business immer wieder hören, die wir irgendwie auch einfach nicht mehr hören können. Ähm, das geht aber ganz schnell und dann sprechen wir nämlich über Tools, das ist das Hauptthema des Podcasts. Wir sprechen darüber, welche Tools wir benutzen, welche wir cool finden, welche wir nicht so gut finden und vielleicht sind für euch einige Gamechanger dabei. Wir haben leider ein mega wichtiges Tool vergessen, das möchte ich jetzt einmal noch ganz kurz loswerden, weil das eigentlich ein sehr, sehr, sehr geiles Tool ist und zwar Kaya. Ähm, Klingt ein bisschen wie eine Ad gerade, dieses Intro hier, aber es ist keine Ad. Wir haben für keins der Tools irgendwie eine Partnerschaft. Ähm, Kaya ist aber voll geil, weil da könnt ihr alle eure Briefe einfach automatisiert hinschicken lassen und bekommt die als Scan. Wenn ihr also viel unterwegs seid, keinen Bock auf Zettel habt, was auch immer, dann macht ihr quasi einen Nachsenderauftrag. Das, äh, der Brief geht an Kaya direkt und ihr kriegt von Kaya eine, eine digitale E-Mail, in der der Anhang ist. Und dann habt ihr diesen Brief quasi digital. Und wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr entsprechend die Briefe öffnen. Wenn ihr die Briefe vor Ort braucht, könnt ihr sie anfordern. Kaya, ja, schickt ihr euch zu. Das wollte ich noch kurz loswerden. Jetzt viel Spaß beim Podcast. Haut rein und danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
1: Herzlich willkommen zu AMC Hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go. Herzlich Willkommen
0: zu einer weiteren Folge. Dieses Mal sind Chris und ich nur zu zweit. Wir wissen gar nicht, wo, wo hat sich Marc denn jetzt schon wieder verschlichen. Ähm, wann ist der letzte Podcast, an dem wir zurück gewesen
1: sind? Ich weiß es gar nicht. Erstmal hallo Chris. Der ja, so fast. Kurz. Hallo. <lacht> <lacht> der ist glaube ich fast drei Wochen her. Letzte Woche war ich krank nach unserem King LIVE. Da hat es mir komplett die Stimme zerlegt. Davor die Woche war ich im Skiurlaub. Und davor die Woche war letztes Mal normale Aufnahme.
0: Ja, und dann haben wir das... Ähm, äh, das Interview mit Unibrands, dann Enrico jetzt letzte Woche und wenn ihr diesen Podcast hört, Matishek, war auch noch stimmt, also es war, ist lange her, ähm, ich hoffe, ihr mögt die Gäste, also ich glaube, das ist ziemlich geil, mal so Stories von anderen Leuten aufzunehmen, haben wir letzte Mal bei Enrico auch schon gesagt, dass es cool ist, wenn wir auch mal Seller dabei haben, die nicht direkt 5 Millionen machen, <lacht> sondern <lacht> vielleicht einfach mal humane Umsätze, die für Leute, die anfangen, gerade irgendwie motivierend sind, ähm, ist schon lange her. Was ich aber eigentlich gerade sagen wollte, wenn ihr das hört, wir nehmen es gerade auf am 9. Februar. Wir müssen nämlich vorproduzieren, weil es für uns am Wochenende nach Kapstadt geht. Und wenn ihr das Ganze gerade hört, dann sind wir gerade schon in Kapstadt. Und zwar äh, veranstalten wir eine Workation mit unseren Diamantmitgliedern. Heißt also, alle Mitglieder ab 100.000 Euro Monatsumsatz können in die Diamantgruppe. Und da sind wir aktuell so 100 Zeller, würde ich sagen. Und von diesen 100 Zellern haben wir dann neun Leute eingeladen. Also wir haben einfach gefragt, wer will mit und haben das dann einfach organisiert komplett. Die haben dafür Geld bezahlt und tja, kann man so ein bisschen sagen, was wir machen? Eigentlich schon, weil wenn der Podcast rauskommt, sind wir
1: gerade schon weg. Klar, also eigentlich kannst du loslegen.
0: Genau, also ganz grob, ähm, es sind neun Tage, ja, neun Tage. Chris, Mark und ich fliegen ein bisschen eher hin. Wir haben eine, eine relativ coole und große Villa, wo wir übernacht, übernachten können. Dann haben wir, glaube ich, fünf oder sechs Masterminds eingeplant, wo wir so ähm,
1: Hot Hotseats machen. Ich finde Hotseats halt immer richtig geil. Wie fandest du die in L.A., die Hotseats? Ja. Besser als Themen. Also wir hatten uns beim letzten Mal, als wir in Los Angeles waren, überlegt, dass wir, wir haben vor Themen abgesprochen. Dann hat jeder ein Thema bekommen. Sollte das ein bisschen zumindest mal vorbereiten, damit man eine Diskussionsgrundlage hat. Aber es war einfach, also es war zwar klar irgendwo interessant, aber es war, um ehrlich zu sein, war vieles manchmal nicht relevant. Also es war ja. nicht akut gerade dieses Thema. Ja. Und es war halt echt geil, als sich jemand hingesetzt hat, einfach so, okay, aktuell arbeite ich an diesem Thema und vor dieser Challenge stehe ich gerade. Und sofort haben halt zehn Leute den Kopf angeschmissen und gesagt, so könntest du es lösen, das könnte klappen. Ja, also das war, ich glaube, für jeden den größte, der größte Mehrwert. Das ist auch
0: geil, weil du bist halt raus aus, deiner, aus deinem Alltag. Du bist irgendwie so in der Vogelperspektive, du bist in einem anderen Land, du fühlst dich ganz anders und dann gehst du auch... Finde ich mit einem anderen Kopf da rein, als wenn du jetzt im Alltagsgeschäft steckst, dann bist du doch wieder am Handy, hast einen Call, was auch immer. Und da ist es wirklich so, alle haben sich neun Tage freigenommen. Also was heißt frei? Klar, vielleicht wird morgens gearbeitet, aber es ist halt nicht so, dass jetzt durchgearbeitet wird. Und dafür sind diese Hot Seats halt richtig geil, weil jeder die Ideen reinwerfen kann. Was machen wir noch? Die klassischen Sachen, die wir sonst eigentlich immer einplanen. Also viele Ausflüge, wir machen eine Weintour, wir machen einen eine Katamarantour, Bootstour glaube ich, eine Bootstour. Ja. Wir machen einen Roadtrip, wir äh, machen ziemlich viele geile Sachen und das ist alles von uns organisiert. Teilnehmer kriegen eine Rechnung dafür. Ist einfach ein Teil unserer Dienstleistung ähm, und die Leute, ja, hab, wachsen erstmal mega krass. Plus die Community schweißt sich zusammen. Wir haben geilen Content. Also es ist echt eine mega geile Reise und ich hoffe, Kapstadt gefällt uns.
1: Scheiß uns alle ein bisschen ein gerade. Ja, wir haben alle ein bisschen Angst, ob das da gefährlich oder kriminell ist. Ich habe schon ganz viele... Also erst, ich bin ja grundsätzlich, ich bin wirklich der größte Schisser auf dem Planeten. Also wirklich, ich liebe Dokus über, keine Ahnung, so Drogenmissbrauch und gefährliche Kartelle und so. In Dokus liebe ich das, aber wirklich, ich mache mir in die Hose, wenn ich sowas nur in die Nähe, in der Nähe komme. In die Nähe komme. Und auch in Kapstadt, also ich bin immer noch nervös... Aber gleichzeitig äh, haben halt viele, die da jetzt gerade sind oder waren, gesagt, ey, jetzt übertreib mal nicht, das ist da alles easy, wenn du nicht nachts da durch ein irgendwie etwas ärmeres Viertel gehst oder so nach dem Motto, du, du servierst dich auf einen Servierteller, nach, so halt, damit du ausgeraubt wirst, ähm, dann passiert da nichts. Das heißt, das hat mir schon ein bisschen die, den Bammel genommen. Und jetzt gerade muss ich auch überlegen, ich war ja letztes Jahr, habe ich Urlaub in Mexiko gemacht. Und da sagt man ja auch nicht unbedingt nur das Beste drüber und da habe ich mich nicht eine Sekunde unwohl gefühlt, null, überhaupt nicht. Ja. Und da auch vor Ort, wenn ich mal mit jemandem gequatscht habe, mal gefragt habe, war auch die Antwort, also wenn, wenn du jetzt Angst vor Drogenkartellen hast, die interessieren sich nicht für dich. Du bist ja Tourist, im besten Fall kaufst du da sogar Drogen, aber die wollen in keinem Fall, dass du nicht wiederkommst. Ich glaube in Cape, Cape Town ist es eher so, dass die
0: dass die, äh, die Weißen halt überfallen, weil du halt aussiehst, als hättest du Geld. Also du bist halt nicht arm. Du hast ja 30% Armut, glaube ich, ja. in Cape Town. Und die greifen halt natürlich die Leute an, wo sie denken, okay, da ist was zu holen. Und ich glaube, jeder von ja. uns, der angegriffen wird, gibt sein Handy sofort her. Und das wissen die auch.
1: Ich habe übrigens, deswegen, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, deswegen habe ich schon so ich will immer, wenn wir unterwegs sind, mal gucken, ob ich es am Ende wirklich mache. Ich habe ein altes Handy, was ich mitnehme und wenn jemand nach meinem Handy fragt, gebe ich ihm einfach mein altes. Da habe ich ein paar von. Die packe ich alle ein so und Nokia ich nehme auch ein Portemonnaie mit, wo nur, ja, wo nur 300 äh, dann Rand oder so drin sind, 5 Euro und wenn die Polizei uns irgendwie besticht, sage ich, das alles, was ich habe, hier. Aber ich gebe natürlich nicht mein richtiges Handy oder Portemonnaie weg. Das habe ich dann irgendwie in der Socke. Nein, sogar werde ich es auch nicht übertreiben. Aber, Aber ohne Schmerz, Scheiß, die Schmerz. Gedanken hatte ich.
0: Ja, safe. Aber das ist gar nicht so dumm, glaube ich. Also ein zweites Portemonnaie, ein zweites Handy dabei zu haben, ich meine, das kannst du sogar als Verteidigung nehmen. Wenn du jetzt ein Nokia, ein altes Nokia hast, kannst du dich damit sogar selbst verteidigen, wahrscheinlich, mhm. wenn du jemanden damit abwirfst. Okay, nice. Ja, also dieser Podcast ist vorproduziert. Wir wollen heute über das Thema Tools sprechen, was unsere Favorite Tools sind die wir so benutzen im Alltag. Eigentlich ist es ein bisschen doof, dass wir nur zu sind, weil wäre Mark jetzt hier, hätten wir mehr Tools. Aber ich glaube, Chris, wir können auch noch ein bisschen improvisieren und ein paar Tools dazu packen. Oder ich schreibe Mark jetzt einfach parallel, welches deine drei Tools waren. Ich hab ähm, Und dann soll er die uns ja, hier mit vorstellen. Aber ich
1: habe noch eine Frage gleich vorher. Ich habe aber auch ein paar mehr, äh, bevor wir mit dem Thema anfangen. Also genau, ich habe nämlich Tools einmal so wirklich Produktivität, aber auch so ein bisschen im Privatleben, so Ernährungsplan oder so. Also ist die Frage, wie deep wir reingehen wollen. Deswegen, mhm. ich habe genug Sachen, wo ich drüber erzählen kann, die ich benutze.
0: Geil. Eine Frage habe ich vorher noch, und zwar in meinen Augen gibt es in der business -Welt so Unwörter. Weißt du, was ich meine? Ich will jetzt wissen... Mindset. Genau. Hustler. Oh ja, perfekt, genau das wollte ich haben. Ich wollte wissen, was sind so deine Unwörter, die du so in deinem Kopf hast, weil ich weiß, dass du da auch sehr sehr akribisch bist bei sowas, dass dich das schnell nervt, wenn Leute irgendwie so
1: immer den gleichen Scheiß labern und immer die gleichen Wörter benutzen. Boah. Ja. Echt gute Frage. Die hättest du mir vielleicht mal vorher geben können. Da müsste ich ein bisschen nachdenken. Nein, also es ist schwer. Sowas wie, also das Wort Mindset oder Glaubenssatz ist halt vollkommen ausgelutscht, aber gleichzeitig das wichtigste und realste Wort, was es gibt. Ja. Ist einfach so. Ist ich auch so. Deine Glaubenssätze definieren deinen Erfolg, deinen Charakter und das, was du machst. Das sind einfach die Sachen, mit der du oft in der Welt unterwegs bist. Ich habe sogar gerade, aha, jetzt mache ich mal Werbung, in meinem zweiten YouTube-Video, was jetzt äh, mittlerweile hochgeladen ist, wenn ihr diesen Podcast hört, Podcast hört, einen Satz, und zwar der heißt, Menschen wie ich kaufen Produkte wie dieses, aber das kannst du auch sagen, Menschen wie ich machen Sachen wie das. Menschen wie ich, die Unternehmer sind, die müssen hasseln, weil das ist mein Glaubenssatz. Da also sind mhm. jetzt ganz viele Buzzwords drin. Also ja. das sind auch wieder Glaubenssätze. Hast du jetzt direkt hustlen. ein anderes Beispiel für so ein Wort, was du ja. nervig findest? Nee, nervig, Also weiß ich nicht. Ich. Also das
0: erste Wort ist tatsächlich auch Hasseln. Das mochte ich aber noch nie. Ich finde Hasseln, also mein Gott, Alter, du arbeitest halt. Ich finde Hasseln klingt so nach. Hasseln klingt. Hasseln sind die Leute, die damit angeben, wie viel sie arbeiten. Die sagen, sie Hasseln. Die, die flexen mit,
1: ich habe äh, zwölf Stunden gearbeitet. Ich bin so ein Hassler, Alter. Und ja irgendwo schon also eigentlich ist es ja besser weniger zu arbeiten das heißt du hast besser systematisiert genau. automatisiert und delegiert und ich
0: finde ich ja, keine Ahnung ist aber wie gesagt auch nur ein Joke also dann finde ich Dropshipping auch ein Wort was ich mir so auf die Eier geht weil immer wenn ich über E-Commerce rede oft zu fremden Leuten und dann so ah ist das dieses Dropshipping und dann musst du weil jeder der nichts mit dieser Amazon und Businesswelt zu tun hat weiß mittlerweile, was Dropshipping ist und es wissen auch sehr viele, was Amazon FBA ist und sie denken immer, sie vermischen das auch oft und dann heißt es, machst du Dropshipping.
1: Das ist halt auch meinen. so schade, weil Dropshipping einfach so shady ist. Ja, ich weiß, nicht, ich hatte mal, ich wollte mal eine, ich weiß gar nicht, ob es ein Video oder eine Präsentation, Keynote war. Ich wollte am Anfang, es gibt ja so ein bisschen diese Theorien, wenn du ein Webinar baust und eine Präsentation. ähm, Throw rocks at the others. Also nach dem Motto, sag, warum die anderen schlecht sind, damit man gemeinsam als Gruppe anders ist. So, ja. und da hatte ich mal kurz so eine Folie drin, wo ich so ein bisschen Dropshipping schlecht machen sollte. Das habe ich am Ende rausgenommen, weil ich wollte einfach keine Negativität drin haben, also nichts anderes schlecht machen. Aber ich hatte da erst echt so, wir sind in einer Zeit, die ist so schnelllebig und der Markt wächst so krass, wie kannst du wirklich stolz darauf sein, die nächste Fusselbürste aus China ohne dein Logo an jemanden zu schicken? Mit drei Wochen Lieferzeit, du hast dein Produkt nie gesehen, während du die Werbung dafür wahrscheinlich bei Facebook klaust. Es wird in manchen Trainings so beigebracht, und darauf am Ende auch noch stolz zu sein. Ist es denn also wirklich so bei das ist ja Ich weiß es nicht. Ich, sag das ich mal so, so eine ist Frage, ich habe keine Geht Ahnung. Ich Trainings da draußen, da wird dir wirklich gezeigt, wie du. Winning Products, einfach bei anderen Klaus und gefühlt auch Ads, die in Amerika laufen, einfach kurz mit Untertiteln auf Deutsch übersetzt. Mit hm. Sicherheit kannst du es auch gut machen. Mit Sicherheit. irgendwie. Es gibt Leute, die sind damit beschäftigt. Ja, so Matratzen-Dropshipping.
0: Dann hast du einen Supplier in Deutschland und wenn jemand eine Matratze bestellt, in der und der Stärke, dann wird die direkt gefertigt. Oder ich glaube, Möbel, Möbelfirmen machen ja auch oft Dropshipping. Ich bestelle das Sideboard, dann wird es gefertigt nach meiner Bestellung. Das ist auch eine Art Dropshipping, aber nicht das, wie es die meisten verstehen.
1: Ja, nicht dieses halt ähm, Aliexpress oder wie das heißt. Schickt das dann direkt los aus der China-Fabrik. Sondern ja. ich meine am Ende des Tages, für mich ist es, also eigentlich ist ja Dropshipping nur eine Versandmethode. Und zwar direkt von Lieferant zu Kunde. Und nicht erst ja. im Zwischenlager oder zu dir. Ja. Aber es ist halt, wenn Aliexpress halt der Händler ist und das aus China zum Kunden geht, dann ist es shady. Wenn du eine eigene Brand schade. hast, die zum Beispiel deinen Schmuck produziert und direkt zum Kunden schickt und das spart Zeit und Kosten, genial. Dann bin ich dabei, weil du hast etwas Eigenes erschaffen, du hast ein Produkt verbessert, du hast eine Brand. Ja, und okay. du kriegst, ich glaube, was dieses Aber Schädige halt ist, ist ja.
0: dieses, wie kriege ich es hin, dass der Kunde nicht checkt, dass es schon drei Wochen her ist, seine Bestellung. Oh, ganz zufälligerweise kommen unsere Pakete gerade nicht an. Ähm, mhm. Wir haben Probleme, also wenn du quasi schon Massenmails systematisierst von hey, aktuell gibt es bei deiner Sendung ein Problem, es dauert nochmal fünf Tage länger da, weil dann, das ist ja kein ist ja faktisch eine Lüge. Es ist einfach, es war von Anfang an klar, dass es länger dauert und jetzt du bist ja einfach Dropshipper. Anyway, äh, ich habe noch ein Wort. Und zwar: ähm, nee, es ist aber kein Negatives. Ich finde, es ist eher ein Positives, was ich immer häufiger höre, ist Workaround. Finde ich total das äh, flexer -Wort, tatsächlich. Das ist aber im Endeffekt auch ein Wort, was voll, ich weiß nicht, Alternativlösung wäre jetzt, glaube ich, die, die, die deutsche Übersetzung, oder? Ja. Ich habe da eine Alternativlösung.
1: Äh, drumherum arbeiten
0: Drumherum, ja genau. Also ja. Walkaround ist ja im Endeffekt einfach nur nichts anderes als, zum Beispiel Chris, wir haben gerade äh, das Problem, dass ich bin bei Facebook gesperrt, also nicht mein Privatakkord, sondern ich kriege meine, meine Ads nicht an für meine Company. Und jetzt muss ich einen Workaround finden, wie ich quasi darum herumkomme, das auf diesem Weg zu machen, sondern auf einem anderen Weg. Und da finde ich dieses Wort eigentlich voll passend, weil das beschreibt einfach ganz schnell, okay, wir brauchen eine andere Lösung für dieses Problem, was wir jetzt gerade haben. Wir sind...
1: Ja, andere Lösung ist aber besser. Workaround klingt manchmal so, als würden wir uns... Workaround klingt so, okay, hier ist ein harter Weg. Weil so ich muss jetzt, damit ich einen dicken Bizeps kriege, muss ich jetzt vier Wochen trainieren. Hast du einen Workaround? Ja, eine Spritze, ein bisschen Trembolon oder wie das heißt, die schön in den Arm pieksen. Das ist halt so ein negativer oh ja, Workaround. stimmt. Ne? Workaround bei ist, ist übersetzt. ja faktisch die Lösung ging nicht. Du brauchtest noch eine Lösung.
0: Stimmt. Workaround ist auch übersetzt eine äh, ein Problemumgehung. Ein Workaround ist ein Umweg zur Vermeidung eines bekannten Fehlverhaltens eines technischen Systems. Dann okay, aber das ist ja cool ich, so. ich
1: weiß, da ist ein Stau, deswegen fahre ich Landstraße.
0: Das ist ein Workaround. Boah. Und das sind dann das die ist Leute. Drive, drive -around. So kommen auch diese, so kommen auch ein drive -around. Und so kommen auch diese ganzen Unwörter zustande, wenn die Leute anfangen, in ihrer privaten äh, Zeit so zu reden. Weißt du? Ich, du fängst auf einmal an bist mit deiner Mutter im Auto und bringst sie zum Arzt, sie sagen, Mama, ich mache hier eben einen Workaround. Dann immer so, what the fuck? Äh
1: ja aber, also So direkt fallen mir jetzt aber gerade nicht weitere Wörter ein. Das sind echt schon so ein paar Buzzwords, glaube ich.
0: Reicht auch schon. Wir sammeln mal. Wir, wir können mal gucken, ob uns welche einfallen. Lass uns mal zu den Tools rübergehen. Ähm, also ich habe eins, zwei, drei... Und dann noch vier, fünf in Klammern, so Kleinigkeiten. Aber ich würde dir mal das Wort überlassen. Wollen wir mit dem Wir können besten, uns abwechseln. Mit dem coolsten weil Jedes anfangen? Tool hat
1: meist mit so einer Kategorie zu tun. Irgendwie. Ja, Produktivität okay. oder Fokus oder so. Dann fange um, ich direkt, ich fange direkt mit dem übelst langweiligsten Tool an. Also da fangen wir, fang also wir jeden von jeden schlecht Tag nach gut. Ich habe da keine Sortierung, das sind alles einfach andere Bereiche. Okay, dann versuche ich den Bereich schlecht. zu matchen. Ich habe für jeden Bereich einfach eins. Ja, go. Können wir mal versuchen. Also, mein absolut langweiligstes Tool, Apple-Notizen. Ich habe alle Task-Programme getestet mit To-Dos und so. Hat es nicht hängen geblieben. Wenn ich ich habe eine Zeit lang einfach mir mal angefangen, grundsätzliche Notizen zu machen. Wenn ich irgendwie einen Einfall hatte, dachte, okay, das brauche ich jetzt irgendwie übermorgen, wenn ich an irgendeinem Projekt arbeite. Ich mache mal schnell Copy-Paste hier rein. Dann habe ich herausgefunden, man kann bei Apple-Notizen eine Notiz pinnen. Jetzt habe ich eine gepinnte Notiz, die heißt To-Dos. Da kann man sich diese Checkboxen machen. Wenn man die anklickt, dann geht eine, egal von wo, rutscht einfach runter. Das heißt, oben ja. sind die Unerlehnigten. Und was wichtig ist, markiere ich fett. That's all. Da habe ich meine Findings. Die Liste ist endlos lang, aber alles andere hat nicht geklappt. Da nutze ich jeden Tag.
0: Finde ich voll interesting, weil ich war auch nie ein Freund von diesen ganzen Evernote-Scheiß. Genau aus diesem Grund, weil ähm, ich sitze am PC, ich kriege ne einen Anruf. Ich kriege einen Anruf und dann will ich instant, ich will sofort mitschreiben und ich will nicht erst Evernote, dann bounce dieses Icon unten in meiner Leiste erstmal, bis es geladen hat. Dann muss ich erstmal wählen, welche Firma möchten sie? Und dann musst du in der Firma das jeweilige, jeweilige Kategorie, dann musst du unter Notiz, also du hast, du musst dich so lange klicken, bis du erstmal in dem jeweiligen Notizbuch bist. Das ist zu komplex, diese Tools sind geil für richtig komplexe Notizen. Wenn du zum Beispiel ein Buch liest, oder generell du machst Notizen von Büchern, dann ist es halt geil, wenn du sowas wie Evernote hast, wo du halt von jedem Buch eine einzelne Notiz hast und in dieser Notiz hast du dann ganz viele Unternotizen zu den jeweiligen Büchern, Kategorien, was auch immer. Also wenn du wirklich so eine Library aufbauen willst, dann ist Evernote richtig geil. Für alles, was du eben schnell einfach nur aufschreiben willst, sind Apple-Notizen halt wirklich perfekt, weil du kriegst einen Anruf, du öffnest die App, kannst sofort einfach losschreiben. Und das da alles pinnen. Und ich habe selber angefangen, jetzt bei meinem neuen Business ein Notion Board aufzubauen. Ein richtig komplexes, hochkomplexes Board Jetzt bin ich gerade kurz vor Launch, wo es und wirklich darum geht, es? effizient zu sein.
1: Und ich benutze es einfach nicht. Also ich, ich gucke einfach nicht rein. Ähm, ich muss sagen, ich finde Notion krass user-unfreundlich. Ich habe es jetzt dreimal heruntergeladen und gestartet. Einmal wollte ich es für ein neues Projekt, einmal wollte ich es für Bücher und einmal privat. Ich habe beide Male nach drei Minuten gedacht, was ist das für eine Scheiße. Ich verstehe nicht, warum ist das jetzt eine Liste, warum hat das jetzt ein Icon? Ich kriege mhm. die Tabelle nicht raus und jetzt bin ich im anderen Account drin und dann habe ich einen Wutanfall gekriegt und dachte, okay, Apple Notizen.
0: Gib dem mal ein bisschen Zeit, versuch mal zu verstehen, weil ich habe zum Beispiel Überkategorien, das ist halt das kannst du bei Apple halt nicht, bei Apple machst du eine Notiz und schreibst los. Das, das ist so das Wichtigste, du hast einen Anruf, ich habe einen Call oder was auch immer, ich will eben schnell eine Notiz machen. Bei Notion habe ich das so, über Kategorien sind zum Beispiel offene Fragen. Produktentwicklung, dann habe ich in diesem Ordner Produktentwicklung Unterkategorien zum jeweiligen Produkt. Kann ich dann reingehen und in dem jeweiligen Produkt sehe ich dann äh, verschiedene Formen, Farben, Größen, was auch immer, also beim bei Schmuck jetzt bei mir. Dann habe ich Herstellerfragen, da habe ich alles zum Hersteller, USPs, Kundenservice, dann Random-Sachen, dann habe ich zum Page-Aufbau ganz viele und da ist wieder Unterkategorie Produktbilder, Fotoliste für den Fotografen, Fotoliste für den Close-Up-Fotografen, Models, Product das Detail ist ja schon Projektmanagement.
1: Genau, das ist, das ist ja schon wirklich Projektmanagement.
0: Ja, Fulfillment, Legal, Logos und Design, Ads und Creative-Modul. Wenn ich das ausklappe, habe ich alle Ad-Ideen. Genau, das ist wirklich eine Notiz, aber dann für Projekte zum Managen. Und ja, Apple bestimmten
1: Tasks, wo stehen die drin?
0: Äh, Asana, da habe ich ein Asana-Board, aber auch da arbeite ich nur mit einem Board, wo ich meine Aufgaben drin habe. Wenn ich ein, als ich noch Amazon-Seller war, habe ich auch da aber mit Flows gearbeitet und Mitarbeitern, die Zugänge hatten. Aber das ist auch keine Notizen-App.
1: Das ist eine Task-App.
0: Ich finde Apple einfach. Da bin ich voll bei dir. Ich bin seit Jahren Apple-Nutzer. Ich weiß nicht, ich kann mal gucken, wie viele. Ist ja auch die
1: Eigentlich können das alle Tools, aber ich habe das Gefühl, dieses, ich mache hier Notizen auf und sofort ist das, was ich eben auf dem Handy hatte da. Das können die anderen auch, aber ich weiß nicht, warum es sich bei Apple smoother anfühlt. Das ist einfach schneller, ja. Ich habe genau, du genau das, was
0: du gerade gesagt hast. Ich habe zum Beispiel gestern Abend, habe ich gesagt, okay, ich bereite mal in dem Podcast vor, Apple Notiz erstellt. Sofort. Also jetzt auch gerade, ich lese aus einer Notiz vor. Weil es einfach irgendwie am einfachsten ist. Keine Ahnung. Gleich lösche die und bin fertig. muss nicht irgendwie mein Projektboard dafür bearbeiten. Es geht einfach schnell. Nächstes Tool kommt jetzt von dir. Nächstes Tool kommt von mir. Okay. Dann würde ich sagen, ich, mein Lieblingstool mache ich am Ende. Ich mache jetzt einen Fluch und einen Segen zugleich, und zwar YouTube.
1: Okay. Das, die, die Frage wollte ich eigentlich, als wir, wir hatten ja eben noch die Kamerakrise. Ich wollte nämlich eigentlich vorher fragen, auch so... so so, privates Social-Konsumententool, wollte ich auffragen Schwierig, Okay, ja. ich bin voll bei dir. Ich liebe YouTube. YouTube. Ich bin schuldig. Ich könnte da Stunden verbringen.
0: Wir waren, Chris und ich, waren hier auf dem auf, auf Geburtstag hier in Berlin mit mehreren Freunden, die auch äh, nicht aus der Welt kommen, äh, in der wir gerade sind. Und dann haben wir erzählt, dass wir YouTube Premium haben. Und die haben uns alle angeguckt. Sag mal, mal hakt es bei euch? Was ihr habt YouTube Premium. Und ich habe das dann zum ersten Mal hinterfragt und ich hatte dann irgendwie gerade keinen Access mehr auf Premium das letzte Woche und es war schlimm. War, ich habe so viele Ads bekommen. Was ich mit meinen, mit Fluch und Segen zugleich, ist, jedes meiner Probleme löse ich auf YouTube. Ich bin ein absolut visueller Typ. Ich hasse Artikel lesen. Ich hasse generell irgendwas zu lesen. Ich gehe sofort auf YouTube und gebe ein, wie löse ich das mit dem Problem. Icon's hier, Icon's da. Wie kann ich bei Photoshop das machen? Also ich gebe einfach alles bei YouTube ein. Das Problem an YouTube ist jedoch, du öffnest es und plötzlich kriegst du ein Video von I saw a rocket launch out of a plane. Und ich denke mir so, oh nice, das will ich mir jetzt angucken, wie da ein Typ Elon Musks Raketen aus dem Flugzeug sieht. Und schon bin ich irgendwie gefangen und dann sehe ich rechts noch äh, Porsche GT3 RS Test. Und dann gucke ich mir den auch noch an. Und eigentlich wollte ich halt nur klären, wie ich meine Icons in einer Reihe kriege bei Shopify oder bei, keine Ahnung, irgendwas anderes. Also Probleme halt, die man hat. Deswegen ist es schwer.
1: YouTube ist, glaube ich, auch so geil. Ich gucke zum Beispiel nicht gerne Fernsehen oder nicht Netflix. Fernsehen ist für mich wirklich Volksverblödung. Netflix ist selektives Gucken von Filmen. Ja. Und YouTube ist, jetzt einfach mal ganz blöd gesagt, Sachcontent. Klar gibt es auch Entertainment, aber halt so Sachvideos. Und das ist genauso in Schriftform. Fernsehen ist für mich wie Bild der Woche, oder die, das neue TV-Magazin oder die Bravo, wo der nächste Klatsch und Bums steht, Dann das nächste sind Romane. Das ist für mich Netflix, nur in Schriftform, nämlich ich möchte keine Ahnung, Fiction, ich möchte eine Story, nur als Buch, aber ich lese auch keine Fiction mhm. oder Romane. ich lese eigentlich nur Sachbücher und das Äquivalent dazu ist für mich YouTube.
0: Finde ich voll gut im Vergleich. Ich glaube, weißt du, woran es liegt? ob du entscheiden kannst, was du, was du konsumierst. Im Fernsehen, du schaltest den, Fer den Fernseher ein und er entscheidet darüber, was du guckst. Das heißt, du hast eigentlich nur die Möglichkeit, zwischen den zehn Programmen zu wählen, aber du, du beschallst dich, das ist quasi passiv, und schaust dir das an, was halt gerade läuft. Manchmal ist es ganz geil, wenn du keinen Bock hast nachzudenken. Du willst einfach, habe ich glaube ich im Podcast schon mal drüber gesprochen, wenn du gerade eine Doku kriegst, auf einmal über ähm, Meteoriten und du guckst dir die an, auf einmal interessiert dich das und dann merkst du, du hast da volles Interesse. So sowas hättest du gar nicht entdeckt, wenn du immer nur bewusst die Dokus wählst, die du geil findest. Ähm, so, also im Endeffekt ist, ist Fernsehen wie die Bildzeitung, weil die Bildzeitung ist ja auch das fertige Ergebnis, was dir zeigt, hey, das und das haben wir hier reingeschrieben, das kannst du lesen. YouTube ist der Roman, weil du kannst dir den Roman selber aussuchen. Du kannst aus einer riesigen Datenbank an Büchern, kannst du dir deinen Roman, Roman raussuchen. auf den Netflix. Du hast... Ah ja, oder Netflix, bei genau. Ja, ist das ist schon
1: wieder diese, das Sachbuchregal. Stimmt.
0: Ja, okay. Ja, aber bei YouTube kriegst du auch, wenn du dir jetzt mal irgendwelche Reaction-Videos reinziehst, kriegst du auch viel Schrott. Aber du kannst halt deswegen... Genau, aber bei sehen.
1: Netflix kriegst du nicht irgendwie, wie ich mein Asana-Board, sinnvoll mit Zapier an... Genau. Evernote verbinde. Das kriegst du nur bei YouTube. Und das liebe ich an YouTube einfach. Und dann kannst du einfach
0: nachmachen, was sie da machen. Ich liebe das. Und das ist ja, mittlerweile gibt es ja so krassen Content, der einfach for free ist. Das ist insane. Also auch an alle, die jetzt hier mit Amazon anfangen wollen. Ich meine, klar, ihr kriegt in der Community die Klarheit, welche Reihenfolge, was ihr alles tun müsst und so weiter. Und vielleicht die, die letzten Prozente, die wirklich wichtig sind, um erfolgreich zu werden. Aber ihr könnt die Basics alle bei YouTube lernen. Die Basics könnt ihr euch da reinziehen. Und dann, wenn ihr in die Umsetzung geht, also ich habe es auch damals so gemacht, du gehst quasi auf YouTube, ziehst dir die Basics rein und sobald du dann in die Umsetzung gehst, dann holst du dir halt ein Trainingprogramm, Coaching, Community, whatever du halt eben willst, um das Ganze umzusetzen, weil dann kriegst du individuelle Fehlermeldungen, die du halt nicht immer sofort über YouTube lösen kannst. Aber um alles zu lernen, erstmal Hammer, hammergeiles tool
1: Soll ich mit dem Nächsten weitermachen? Gerne. Da weiß ich glaube ich schon, was du benutzt. Ähm ein E-Mail-Programm. Ich benutze Shift. Das ist im Grunde wie so eine Art... Eigentlich ist es ein Programm, in dem du viele Sachen kombinieren kannst, von Logins her. Du musst dir das vorstellen, wenn du Shift nutzt, oben links habe ich ähm, meine ganzen E-Mails, also irgendwie Chris hat AMC hackers keine Ahnung, Admin, Rechnung, was auch immer wir alles nutzen. Die habe ich da alle untereinander und kann mit einem Klick halt dazwischen wechseln. Die meisten sind g nicht alle. Und da nutze ich die ganzen, die ganzen Mail-Dinger drin. Ich ja, ich glaube, ich weiß, was du benutzt. Da geht das genauso. Was man bei Shift auch machen kann, ist, dass man in diesem Ding dann auch noch unten zum Beispiel Slack und Asana drin hat. Also irgendwie so ein mhm. One-in-One-Management. One, wie man das nennen soll. Also Ja, genau, so ein Management von allen Dingern. Ich nutze es aktuell nur noch für E-Mail, aber das Ding benutze ich auch für meine E-Mails.
0: Ich habe tatsächlich, ähm, nee, ich weiß nicht, welches Tool glaubst du denn nicht, was ich nutze.
1: Apple Mail. Da hast ja, du doch auch grüßt, alle deine Hackers-Mails privat.
0: Scheiß. Ja, klar, okay, ich kann mehrere Mails zusammen, aber ich weiß nicht an alle Zuhörer, die Apple Mail nutzen, bin ich der Einzige, der mit diesem Scheißprogramm programm nicht klarkommt. Die Mails sind ständig in einer anderen Reihenfolge, dann werden Anhänge nicht richtig versendet. Dann äh, suchst du nach etwas. Also diese scheiß funktioniert einfach nicht. Also, es ist wirklich. Ich finde die ganze App einfach nicht gelungen, aber bin auch so der Meinung, dass ich halt auch nichts Besseres gefunden habe. Also, ich finde es scheiße. Ich glaube. Soll ich Shift mal versuchen? Was
1: ein Problem ist, ist, zumindest, weil ich habe gerade überlegt, ich habe kurz hinterfragt, warum zum Teufel nutze ich überhaupt Shift? Ähm, wenn du nur Gmails benutzt und ich habe nur Gmails, dann musst du immer, wenn du den Browser wechselst, dich umloggen oben. Aber bei Shift habe ich alle Gmails
0: gleich. so, ja, das ist ja Mails, wohl das quasi. Mindeste, dass man das kann. Also, das, das nutzt viele noch den Browser für Google Mail, ne? Das verstehe ich gar nicht.
1: Achso, statt der App oder statt.
0: Was ja, du musst die App haben, weil da hast du halt, wie gesagt, alle deine. Ich habe ich weiß nicht, wie viele E-Mail-Adressen, ich habe jetzt mal auf meinem Mail-Postfach, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E-Mails hier drin, von verschiedenen Firmen und was auch immer, die muss ich alle in einem mailprogramm haben, da kann ich nicht mich jedes Mal umloggen müssen
1: ja genau, deswegen nutze ich Shift und vielleicht solltest du mal ein paar davon entfernen Ja, also, ich oder hinterfragen, ob du die wirklich nur alle brauchst
0: ja so Rechnungen, at Events, at agency Hackers also alles das äh, kommt ja, Podcast at. Podcast, at könnt ihr uns schreiben du erstellst aber auch immer sehr
1: gerne sofort eine neue E-Mail finde ich voll irgendwas. geil,
0: da hat man einfach die Ordnung <lacht> drin ähm, genau und dann auch, auch wo, wo wir gerade beim Thema sind, Google Suite war für uns auch ein absoluter Game Changer habe ich tatsächlich nicht aufgeschrieben, aber jetzt wo wir schon beim Thema sind Fällt mir das spontan ein. Bei uns in der Firma würde ich sagen, einer der größten Effizienzbooster neben Slack, oder?
1: Ja. Heißt mittlerweile Google Workspaces. Hieß ah, okay. früher Google Suite oder ja. Suite. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja. Ähm, ja. Wir können da alles zentral super easy managen. Die Mails, die Drives, die Zugänge. Ähm, es läuft alles über unsere Domain, wir können super schnell alles neu erstellen, weil wenn du in so einem Webhoster eine neue E-Mail erstellst, kann es ja mal ein bisschen komplizierter sein. Am ja. Ende ist es was ähnliches wie Microsoft Teams oder die ganze Microsoft World. Mhm. Ähm, ja, aber ich finde es auch super praktisch. Bei uns die Terminkalender, wir können das bei jedem anderen im Kalender gucken. Da, ja. Ja.
0: Also Sobald das Team wächst, hast du halt die Probleme, dass du immer, wenn du Termine finden musst, du bist im Teamcall, Montags um 11 ist bei uns der Teamcall und dann besprechen wir immer, was die Woche ansteht. Und oft ergeben sich aus diesem Teamcall verschiedene Subcalls. Und dann mussten wir immer, ja, was ist denn Dienstag? Und dann jeder, wer Dienstag um 15 Uhr kann, bitte einmal die Hand heben. Ah, da kannst du nicht. Okay, was ist denn mit 16 Uhr? Ja, dann schreibt der Nächste rein, ja, nee, da kann ich nicht. So, bei Cookie Suite ist jetzt, ich gehe jetzt hier auf den Kalender, schreibe Treffen mit, Marc Staller, Chris, Yannick. Jetzt habe ich die drei Kalender alle übereinander gelegt und kann mir jetzt hier die Lücke raussuchen. Ich sehe jetzt zum Beispiel hier, Donnerstag um 16 Uhr, kann ich uns jetzt einfach einen Termin hier reinziehen, zack der ist jetzt automatisch... Ich weiß, wir können alle. Genau, ich weiß, ihr könnt alle. Der ist automatisch, wenn ich ihn jetzt abschicke, in euren Kalendern drin, plus, das Geilste, das es ist automatisch ein Zoom-Link hinterlegt, worüber sich alle einwählen müssen. Und das ist halt ein absoluter Gamechanger changer bei uns gewesen, weil wir weniger kommunizieren mussten, wir konnten uns gegenseitig einfach Termine einstellen. Aber also das war krass. Das war wirklich krass. Absolut. Ich, bin spontan ich nutze auch Tool.
1: privat nutze ich nur Google. Ich bin von der... Also von dieser Arbeitswelt Gmail Drive, da bin ich absolut pro Google.
0: Wie machst du das bei kleinen Firmen, wo du eine eigene Domain hast? Also du willst ja quasi Google, das Geile an Google Suite ist ja, du hast deine Domain zum Beispiel chris at und die kannst du auf einmal ja. über Google integrieren und bei Google anmelden, mhm. richtig? Das kriegst du aber nicht wenn du die Suite nicht hast. Die ist schon teuer, oder?
1: Es, nee, tatsächlich, es liegt echt an den Nutzern. Also wenn du den Lass mich, ja, nagel mich nicht auf den Namen fest. Wenn du Business-Starter hast oder so, dann zahlst du 7,50 Euro pro User. Also oh, du kannst anfangen ja mit viel. 15 Euro für eine kleine Firma. Aber, also sag ich mal so, der Preis läppert sich halt, wenn du irgendwann 10 User hast und wenn du dann auch noch ein Paket höher gehst, weil du irgendwann den Speicher brauchst. Zum Beispiel wir zahlen mittlerweile fast 100 Euro, 120, aber mhm. einfach dadurch, wenn wir jetzt, dadurch, dass Social Media so ein großes Thema bei uns geworden sind und du da halt um äh, um gewisse Dateigrößen einfach nicht drum rum kommst, wenn du Qualität haben möchtest, mussten wir halt quasi ein kleines Upgrade machen. Aber dafür haben wir jetzt 35 Terabyte. Und die sollten vermutlich mal die nächsten Jahre halten. Ja. Klar kannst du es dann auch noch größer machen, aber das ist dann echt, glaube ich, eher so mit 50 bis 100 Mitarbeitern, wo auch Datensicherheit ein großes Thema wird, Softwaremanagement und so. Da sind wir noch nicht. Aber ich finde, wenn du klein bist, 20 Euro kannst du mit Google Workspaces starten.
0: Okay, dann ziehe ich mir das nochmal rein, aber ich kann nicht von zwei verschiedenen Firmen meine Google Workspace synchronisieren irgendwie, ne? Dass ich dann nur ein, in einem arbeite. Das finde ich immer ein bisschen kompliziert bei Google. Mm, leider Fünf nicht Google ganz, weil es halt
1: wirklich zwei Firmen sind mit zwei Rechnungsadressen und zwei Admins.
0: Ja. Gut. Dann bist du jetzt eigentlich wieder dran. Was war das letzte Tool? Ich habe jetzt spontan äh, Google Workspace. Workspace nee, habe ich nicht Shift gesagt? Ja, genau. Ah, okay. Dann habe ich einfach als Ergänzung... Ja gut, ich kann noch was
1: anderes sagen. Mir ist egal. Ich mache jetzt weiter. Du hast gesagt, ich bin dran. Ähm, einfach super, super simpel. Wie gesagt, ich arbeite nur in Google. Deswegen arbeite ich in Google Chrome. Da habe ich mal geguckt, ob ich da irgendwelche ganz besonderen äh, Plugins oder Erweiterungen, heißt das ja, benutze. Eigentlich keine, die ich wirklich oft benutze. Ich nehme jetzt mal sowas wie den Facebook Pixel Helper. So technische Sachen nehme ich jetzt mal raus. Die brauche ich höchstens halt, wenn ich so... Ja... Ads schalte oder so, deswegen, die würde ich jetzt nicht irgendwie empfehlen. Ähm, Momentum. Einfach, mein Google-Chrome-Hintergrund ist nicht mehr sechs Kacheln. YouTube, Facebook, Facebook Business Manager, AMC Hackers, whatever. Mein Hintergrund ist einfach ein richtig schönes Bild, was jeden Tag anders ist. Da steht die Uhrzeit und Good Morning, Chris. Have a nice day. Oh, Weil ich bin ich. jemand, der lässt sich von sowas ich klicke dann auf YouTube, weil ich liebe YouTube. Und wenn da YouTube steht, dann ist es <lacht> sehr verlockend, um mal kurz zu gucken. <lacht> ja. Deswegen, das heißt einfach Momentum und das macht deinen Google Chrome Startbildschirm geil. richtig, richtig schön und du bist nicht abgelenkt. Okay, das finde ich Weh chillig. Dir das das runter. Ist geil. Du siehst konzentriert nee, ich, ich aus. Ich gucke es mir <lacht>
0: gerade an bei Google, ja. Nice, also das finde ich geil. So ein paar Quick Hacks, weil wir haben hier auch Obviously Tools, also Tools, die schon viele kennen. Dann ich arbeite auch nur mit Google
1: Chrome. Ich finde alle anderen Browser absolut Müll.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe lange mit Safari du gearbeitet. Du auf Safari? Ne, bis vor kurzem Safari. Jetzt bin ich umgestiegen vor einem halben Jahr auf Chrome.
1: Na, oh, krass. Und stimmt, ich erinnere mich jeden Tag. Chris, es, wo sind die Sachen? Ich war, das klappt Chaos. nicht mit dem Anmelden. Ich hasse es alles. Solche Sachen,
0: ey, ohne Scheiß, so Bankkonto wechseln, Krankenkasse wechseln, so ein Scheiß, da hat man einfach keinen Bock drauf. Und das ist so, das schiebt man jahrelang auf, weil man muss es ja auch nicht machen, aber du weißt eigentlich, das ist besser, wenn ich jetzt wechsle, aber du kümmerst dich nicht, weil es nicht sein muss. Bleiben wir bei einem kurzen Tool, auch ganz kurz aus der Hüfte raus, WeTransfer, absoluter Favorite für mich, wenn wir zum Beispiel jetzt hier mit dem Podcast fertig sind und wir haben Gäste, dann laden die das bei WeTransfer hoch und teilen den Link mit einem Klick und wir können es bei uns wieder runterladen. Du kannst sogar so einstellen, dass er es uploadet und sobald es automatisch fertig geuploadet wurde, geht eine automatisierte E-Mail raus mit dem Download-Link an den Empfänger mega geiles Tool, gibt auch nicht mehr viel das dazu challenge sagen.
1: Ich. Warum nutzt du dafür nicht einfach Drives, Drive, machst freigeben und sag, lad da mal eben deine Podcast-Spur rein?
0: Mm, weil ich oft, zum Beispiel, wenn ich jetzt Fotos vom Event hatte, vom Hackers-Event, dann will ich die nicht erst bei mir irgendwo einsortieren, sondern ich will sie runterladen, auf regions ballern und direkt wieder löschen, weil ich sie nicht brauche, zum Beispiel, weil wenn ich Bilder nicht brauche oder wenn ich Dateien nicht brauche. Wenn ich jetzt als Podcast okay. zu Gast bin, will ich nicht meine Drive damit folgen, mit der das heißt, sondern ich lade die bei Retransfer hoch. Die Datei geht rüber an den Kollegen und ich kann sie bei mir löschen und habe nichts bei Drive. Das ist eigentlich so ja, der, okay, gut. der
1: Hauptreason. Ein Workaround ist das.
0: Das ist ein Workaround against Chaos. Okay, next one.
1: Bleiben wir noch so ein bisschen im... Nee, warte mal. Du, ach, du hast jetzt ein kurzes Tool gemacht. Ich muss, ich muss sagen, ich nutze wirklich wenig Tools, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Eigentlich bin ich zwar ein riesen Fan davon, oder ich, ich finde cool Tools einfach cool, sich so zu überlegen, wie kann man das schneller, smarter, besser machen und wie kann man da noch mehr reinmachen. Aber ich möchte eigentlich irgendwie so möglichst simpel arbeiten und nicht tausend Tools haben. Also ich habe nämlich auch ähm, zur Vorbereitung, ich habe meine, also bei meinem MacBook geguckt, was habe ich für Programme? Ich habe bei Google Chrome genutzt und einmal auf meinem Handy und wie gesagt, die Sachen, die ich häufig nutze, in Shift checke ich meine Mails, im Chrome-Browser arbeite ich und da bin ich entweder <lacht> irgendwie in den sozialen Medien, halt Facebook, YouTube, LinkedIn oder so. Ich gucke bei Slack, ob da was abgeht. Aber das sind alles, ja gut, Klicktipp vielleicht für E-Mail-Marketing Ich glaube, du nutzt mal. mehr, als man
0: denkt. Du bist einfach so passiv schon da drin, dass du gar nicht, du, dass du gar nicht so krass darüber nachdenkst.
1: Ja, aber die sind teilweise so themengebunden. Ich nutze ganz viel den Google Ads Manager. weil ich Fick mal Spotify, Manager, also Zoom. Facebook, Sheets, ja, okay, genau. Sp OBS, wo Zoom wir gerade aufnehmen. Spotify, Slack, genau, hatten wir, glaube ich, schon.
0: Ja, Slack ist ein bisschen zu allgemein, also das ist jetzt kein, kein Secret-Tipp. Äh, ein Secret-Tipp ist noch, habe ich gestern gefunden oder vorgestern, rechtsschreibprüfung24.de. Bei uns gibt es nämlich regelmäßig einen auf dem Deckel im Team, weil die Rechtschreibung bei allen ein bisschen verbesserungswürdig <lacht> ist. Friedemann, wenn du das hörst, vielen Dank für deine Korrektur letztens. Ich glaube, das war äh, not, notwendig. Genau, Rechtschreibpunkt 24.4 kannst du einfach rein, reinhauen und dann übersetzt, ach, übersetzt er dir das. Also dann sagt er dir, wo alles was falsch ist. Ich glaube, ab ein paar Prüfungen sagt er, jetzt kostet es und das macht er richtig verflixt. Ich habe da einen Text reingehauen gestern, meinen LinkedIn-Post. Und der hat mir drei Fehler gezeigt und hat gesagt, hey, ich habe aber noch zwei weitere, die sage ich dir aber erst, wenn du Premium kaufst. Da dachte ich so, Alter, Uah, das ist jetzt fies hier.
1: Wie böse. Richtig böse. Krass. Aber ich glaube, ein paar Prüfungen sind komplett for free. Ja, das Tool nutze ich auch für LinkedIn-Post oder so. Ansonsten, ein Tool, was ich noch hätte, das ist aber jetzt schon ein bisschen privater, das Kalorien-Tracken. Oh ja. habe ich eine App die heißt, also der Name, keine Ahnung, wie der entstanden ist, FDDB Extender, ähm, oh, hat mir damals Sack. mein Personal Trainer hat gesagt, nutzt die bitte, die ist die beste, da gibt es die größte Auswahl und die meisten Funktionen, ich kann mich da einloggen und dich ähm, überprüfen, was du isst, deswegen habe ich es nicht hinterfragt, ja, aber ja, ich nutze ich. eine App, um meine Kalorien zu tracken, welche man nutzt, ist da halt, glaube ich relativ Kann groß ich groß. auch
0: jedem empfehlen, einfach mal, es klingt so ein bisschen nerdy, aber einfach mal Kalorien zu tracken, um so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, ein Burger hat also 800 Kalorien, aber wie viel esse ich überhaupt jeden Tag? Und du hältst ja offensichtlich mhm. dein Gewicht, wie viel esse ich? Und ich glaube, das sollte ich noch mal machen, um so ein bisschen ein Feeling dafür zu kriegen, wie kann ich mein Körpergewicht steuern, meine Gesundheit, mein Wohlbefinden? Ich glaube, tracken ist schon massiv wertvoll. Ich track nur eine Diät, aber grundsätzlich äh, ist es geil. Ja,
1: manchmal mache ich so einen kleinen Check. Wenn ich so eine Rezeptidee habe, will ich einmal kurz wissen, welche ja. Makros hatten die jetzt? Genau,
0: ja. Dann habe ich als Tool die Online-Banken, die ganzen modernen, zum Beispiel Penta, die jetzt aufgekauft wurden von Quanto, die sehe ich nämlich nicht als Banken. Ich habe gestern hab ich hier äh, Abendessen mit zwei Jungs aus Berlin, auch Unternehmer, und dann hatten wir es drüber, ja, Penta wurde von Konto gekauft, jetzt wollen die 10 Euro mehr im Monat dafür, das ist ja wohl eine Frechheit, 20 Euro im Monat für eine Bank zu zahlen. Dann habe ich halt gesagt, nee, ich finde halt, diese ganzen Online-Banken, Penta, N26, Privat, sind keine Banken, es sind Tools. Du musst es viel mehr als Tool sehen. Für ein Tool zahlst du auch teilweise 100 Euro im Monat. Ich glaube, wir zahlen für Penta mhm. in unserer Unternehmensgröße 50 Euro. Du kannst Mitarbeiter Zugänge erteilen. Du kannst sagen, welcher Mitarbeiter darf welches Konto sehen. Du kannst beliebig viele Unterkonten erstellen. Du kannst einem Mitarbeiter einfach per Knopf eine Karte zusenden. Eine virtuelle Karte, die hat ein Limit. Du kannst Unterkonten machen, du kannst Sachen heiden, du kannst Tags dran machen, du kannst Regeln machen. Das ist einfach ein Tool, und ich weiß noch, früher, als ich bei der Sparkasse war, mein Mitarbeiter Bankzugang geben wollte, musste ich in die Filiale rennen, ein Papier unterschreiben. Dann hatte der Typ eine Vollmacht. Hatte mein Mitarbeiter eine Vollmacht über das Bankkonto. Und dann habe ich irgendwann äh, gesagt, okay, nee, das will ich auch nicht. Dann musste ich alles selber machen. Ja, und dann äh, habe ich jetzt eben mit Penta die Lösung dafür gefunden. Das Gleiche gilt für Privat, für N26. Auch da Unterkonten, Regeln, Tags. Ich kann tatsächlich bei N26 Privat... Mhm. Wenn ich Bock drauf habe, einfach mit Knopfdruck ein neues Unterkonto mit einer eigenen IBAN erstellen, kann mir dann mit Knopfdruck eine eigene Karte für dieses Unterkonto erstellen
1: und die bei Apple Wallet hinzufügen. Das ist krass. Heißt also ich kann oder sogar wenn deine Partnerin auch N26 nutzt, auch einfach ein gemeinsames Unterkonto sich teilen und Ach, zusammen Hammer. besparen oder so. Ich finde es so geil.
0: Ähm, zum Beispiel wenn ich also Bali fliege, ich sage, ich habe 800 Euro Budget für Verpflegung, mache ich mir einfach ein Unterkonto. Bali-Verpflegung, überweise 800 Euro, mache mir kurz eine Karte dazu, zack, die Karte mache ich in mein Wallet und dann kann ich in Bali einfach jedes Mal, wenn ich essen gehe, mit dieser Karte Apple Pay zahlen. Und schon habe ich perfekte ja. Übersicht. Hammer. Also das, äh, solche, solche Sachen liebe ich. Oder ich habe zum Beispiel für unsere, für unsere Reinigungshilfe hier in der Wohnung, überweise ich einmal am Anfang des Monats den Betrag, was sie kostet pro Monat, weil ich das rechne jede Woche ab, überweise ich auf ein Unterkonto und die Bezahlungen an sie gehen automatisch von diesem Unterkonto. Also du kannst so geil mit diesem System arbeiten. Das liebe ich.
1: Ach, da habe ich jetzt auch Bock zu. Ich nutze zwar schon N26, aber ich wollte das nicht so komplett eskalieren mit Unterkonten.
0: Finde ich ja halt geil, weil ich habe am Anfang des Monats räume ich einmal mein Konsumkonto. Also ich räume sofort, zum Beispiel Krankenkasse bucht meine 900 Euro Mitte des Monats ab. Und am Anfang des Monats kriege ich mein Gehalt. Die 900 gehen direkt auf ein Unterkonto, sind direkt weg.
1: Mhm damit ich nicht ja, okay.
0: die nicht erst sehe, weil dann denkst du dir, okay krass, ich kann die nur Euro verkonsumieren.
1: Aber ich halt den ich... Schritt vorher. Ich habe halt noch ein DKB Konto. Da geht alles rauf und dann geht dieser Konsumbetrag aufs N26. Okay, die das ist Fixkosten gehen ja, das bei ist ja DKB runter, weil auch da vielleicht ist es ein quick Quickhack für manche. DKB ist der größte Rotz, den es gibt. Und dieses Konto, ich, ich traue mich gar nicht, mich da einzuloggen, weil ich bin mir sicher, wenn ich es einmal noch falsch mache, ist wieder alles gesperrt und entsperren kann ich es nur, indem ich einen Brief beantrage. Und dann kann ich wieder wochenlang nicht überhaupt aufs Konto zugreifen. Ja. Deswegen, ich fasse das nicht an. Da gehen im Monat wirklich nur Gehalt drauf, Krankenkasse runter, Miete runter, Invest, Darlehen und so geht da runter. Und dann geht ein gewisser Betrag aufs Konsumkonto und der Rest bildet halt eine eiserne Reserve. Und dann gehe ich aber. auch nicht ran, weil ich mich nicht traue, weil ich Angst habe, dass mein Konto gesperrt wird, wenn ich mich vertippe. Das ist Was vielleicht nicht gut ist, wenn ich mal ran müsste, aber ja, das ist gut. Ja, gut. dann geil. wird man es schon irgendwie hinkriegen. Ich habe noch
0: ein letztes Tool, aber du kannst gerne noch, ich nicht, will du ich noch hab was Ich habe keins mehr. Keins mehr, okay. was
1: wirklich irgendwie spannend wäre.
0: Dann habe ich ähm, etwas, was in meinen Augen ultra spannend ist, was aber, ich glaube, in den letzten Jahren an krasser Popul Popularität und Bekanntheit gewonnen hat, ist Canva. Für alle Photoshop-Hater, die es nicht hinkriegen, in Photoshop zu arbeiten, wie zum Beispiel ich, mit Canva kannst du so extrem geil und einfach designen. Du musst nicht, dich nicht in irgendwelche Ebenen reinfuchsen. Du kannst äh, einfach dieses Tool öffnen, kannst eine von tausenden Vorlagen wählen und die einfach anpassen. Und am Ende denkt jeder, du bist ein Designer, weil das einfach aussieht wie die von Profis Design. Ähm, kannst aber trotzdem alles verändern. Und wenn du Canva Pro hast, kannst du sogar dein eigenes CI hinterlegen, also deine Firmenfarben, deine Firmentexte, deine Firmenfonts. Und dann können deine Mitarbeiter ähm, Zugang kriegen zu Canva und haben quasi nur Zugriff auf diese Fonts, die du denen vorgibst und dann können sie quasi nur in deinem CI arbeiten. Das ist halt ziemlich geil. Dann kannst du dir Insta-Story-Posts dafür organisieren, unsere Thumbnails, unser ganzes Hackers-Design machen wir in Canva, ähm, Einladungskarten, irgendwelche, alles was du eigentlich für dein privates Leben brauchst und Canva, ich glaube Pro
1: kostet 10er im Monat oder so, kann das sein? Aber auch mit der
0: Free-Version kannst du schon so viel machen. <lacht>
1: Bin ich voll bei dir. Also bei mir ist es halt einfach nur historisch, ich nutze halt GIMP und das schon seit ich Gimp. 13 bin. GIMP, das ja, es ist fast ab 13, ja. Also ohne Scheiß, das war so eine Jugendphase, wollte ich ja auch Grafikdesigner werden. Ich habe GIMP war kostenlos. Das Gimp. hat mir jemand richtig, richtig krass beigebracht. Und seitdem, ja, für die, die Sachen, Fuchs. die ich mache, ja, kann ich halt in GIMP super arbeiten. Und ich kann auch aufwendigere Sachen mittlerweile da drin machen, einfach, weil ich es kenne. Photoshop hat die gleichen Funktionen, also hat mehr Funktionen und besser. Ich wüsste aber nicht, wo sie sind und deswegen für mich also, reicht das halt Gimp.
0: Richtig nostalgisch gerade für mich. Das ist irgendwie so ein ganz altes Tool von früher. Hammer.
1: Aber es ist halt das ist schon Version 2.6.9.3.b ja. oder so. Also ja, es ist glaube ich auch
0: schon mittlerweile, ja. ja ich habe einfach, hab einfach keinen Bock. Also ich wünschte, ich hätte Photoshop damals in der Schule gelernt, weil ich finde, das ist einfach ein Skill, den muss man wissen, den muss man lernen und ich glaube, sowohl der Sowohl der faire Umgang mit Bildbearbeitung als auch der Umgang selber muss geschult werden in der Schule, weil wenn die Kinder nicht lernen oder die Leute nicht lernen, wie sie mit Photoshop umgehen müssen im Sinne von, okay, ich kann jetzt ein Foto von Chris nehmen und macht sich auf einmal hässlich, setzt sich irgendwo vor eine, vor eine Wand und schon kann ich das bei Instagram posten und sagen, hier, du bist ein politischer Anhänger der und der Partei, das ist halt schon gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Mhm. Und ich glaube, du solltest den erstmal beibringen, dass es geht, aber dann auch im gleichen Zug beibringen, wie man damit umgeht und dass gewisse Sachen halt Grenzen sind und dass es verboten ist. Weil ich glaube, irgendwann gibt es genug Leute, die es lernen. Und Photoshop zu können, ist schon, glaube ich, ein krasser Gamechanger im Leben, wenn man das kann.
1: Das ist einfach ein super Skill. Ich meine, damit ja. alleine kannst du dir eine Selbstständigkeit aufbauen, wenn du das richtig gut kannst. Insane. Richtig geil. Geil. Jo, in meinen
0: Augen... Ja, ich hoffe... An Bock alle war's. Zuhörer,
1: ihr habt vielleicht ein Tool mitgenommen, wo ihr Bock habt, mitzuarbeiten. Vielleicht nutzt ihr manche schon oder hinterfragt mal die, die ihr nutzt. Und in diesem Sinne
0: hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüssi.
1: Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur Amesie-Hackers-Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amesie-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.